0: Salut à tous, merci de me rejoindre chaque semaine de plus en plus nombreux. Soyez les bienvenus, Yannick Siner, impérial à l'European Open d'Anvers. Quel plaisir ça a été pour moi de pouvoir suivre un tournoi ATP sur le sol belge. Le jeune italien de 20 ans a écrasé la concurrence tout au long de la semaine. Je reviendrai sur son parcours en détail et on entendra sa réaction, ainsi que celle du finaliste Diego Schwartzmann. L'autre vainqueur de la semaine est Aslan Karatsev. Il a triomphé à Moscou. Chez les femmes Annette Kantaveit et Anna se sont illustrés. On verra ce qui a animé les deux tournois WTA et puis un Belge a fait parler de lui sur les réseaux sociaux cette fin de semaine en remportant le tie break 10. Il s'agit de Zizou Bergs. Je l'ai croisé au tournoi d'Anvers, j'en ai profité pour lui demander qu'il nous raconte son incroyable épopée à Dubaï. Ne manquez pas ça, n'oubliez pas si vous le souhaitez de vous abonner au passage à mes réseaux sociaux. Excellente écoute <rires> Four of a stellar season for Yannick Sinner, and the Italians' remarkable and relentless rise continues. Il était tête de série numéro 1 et il a tout simplement surclassé ses adversaires pour remporter cette sixième édition de l'European Open à Anvers. Yannick Sinner a enchaîné quatre victoires sans perdre le moindre set cette semaine. Au premier tour, il a sorti son compatriote Lorenzo Musetti, 7-5, 6-2. En quart, il a dominé le français Arthur Rinderknecht, 65e joueur mondial, auteur d'un très joli tournoi. En demi, Sinner a balayé Lloyd Harris, le protégé de Xavier Malice, 6-2, 6-2. Oh, that's exceptional. From start to finish, the most exquisite point. Et même en finale, le prodige italien n'a laissé que des miettes à son adversaire Diego Schwartzmann, 14e joueur mondial. Une victoire 6-2, 6-2, lors d'une finale d'une h 15 à sens unique qui a sans doute laissé le public du Sport Palace un peu sur sa faim, même si cette démonstration était absolument éblouissante à voir. Il a une frappe qui est d'une pureté. Il émet la balle où il veut, il trouve des angles complètement improbables. Enfin, ce qui est sûr, c'est que le public qui était présent pour un jour se targuer d'avoir vu éclore cet immense champion parce que c'est sûr il ne va pas s'arrêter là. Écoutez, il En conférence de presse, c'était juste après le match. Je me suis senti très bien sur le cours, j'ai bien bougé, j'ai aussi mieux servi aujourd'hui. Je pense donc, oui, je me suis senti super bien, mais au tennis, chaque jour est différent, il faut rester prudent. Je pense que j'ai bien joué pendant tout le tournoi, pour être honnête, du premier au au dernier point.
1: Mais d'un autre côté, il faut être attentif. Si tu as un
0: break, il faut essayer de le conserver. Si pas, alors c'est toujours un peu comme des montagnes russes. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivé à faire ça. Et aussi ces quelques derniers jours. Je pense que je peux être fier du niveau auquel j'ai
1: joué.
0: Et ce titre Anvers est le quatrième de la saison pour Yannick Sinner après Melbourne, Washington et Sofia, le cinquième de sa carrière. Il devient ainsi le plus jeune joueur à atteindre ce palmarès depuis Novak Djokovic en 2007. L'Italien rejoindra Vienne ce lundi pour participer à un tournoi d'un niveau supérieur, un ATP 500 dont le plateau est particulièrement relevé. Tsitsipas et Zverev sont tête de série numéro 1 et 2. Yannick Sinner, désormais numéro 11 mondial, aimerait pouvoir y enchaîner les bons résultats. Quand je me sens comme cette semaine et que je joue incroyablement bien, c'est une chose. Mais l'autre chose est d'essayer de parvenir à gagner des matchs quand on ne joue pas bien. Comment je dois faire si je ne sens pas bien la balle Comment je dois trouver des solutions pour
1: gagner
0: Après avoir gagné le tournoi à Washington, j'ai perdu d'entrée à Toronto. J'aimerais que cela n'arrive pas à Vienne. Ce sera un adversaire solide, mais j'ai d'abord envie de penser à ma victoire et à me relâcher. Quand on sera à Vienne, ce sera un autre tournoi et des conditions différentes.
1: Donc on verra bien comment ça ira dans les
0: prochaines semaines. Je suis vraiment excité de la position dans laquelle je suis maintenant, mais il y a encore quelques tournois à jouer et on verra bien ce qu'il se passera
1: then we we'll see what's what's going on
0: une position excitante, oui, car évidemment la course aux Masters de Turin est sur toutes les lèvres. L'enjeu sera grand dans ce tournoi de Vienne qui débute lundi, parce que grâce à ses 250 points empochés à Anvers, Yannick Sinor reste plus que jamais dans la course pour le NITO ATP Finals, qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison. Et la bataille pour les 3 places restantes va d'ailleurs se jouer dans un mouchoir de poche, parce que si on regarde de plus près, sont déjà qualifiés d'office Novak Djokovic, Daniel Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alex Alexander Zverev et Andrei Rublev. A priori, le 6 Matteo Berrettini, est en bonne position avec 4000 points. Après lui, il y a Kasper Rud, 7e. Le 8e, c'est Nadal, qui n'ira de toute façon pas au Masters vu sa blessure au pied. Et le 9e est Hubert Urcax, mais qui n'a plus que 110 petits points d'avance sur Yannick Sinor, qui se classe désormais 10e. Pour l'instant, c'est le Polonais qui est qualifié, mais au tournoi de Vienne, qui débute ce lundi, on retrouvera les joueurs classés actuellement de la 6e à la 12 doule- place dans cette course Follow Masters. Il faut savoir que seuls 170 points séparent le 7e Casper Rude de Yannick Sinner et 175 points séparent le Norvégien de Cameron Norrie. Casper Rude et Yannick Sinner pourraient d'ailleurs se rencontrer au stade des quarts de finale à Vienne dans une confrontation qui serait alors cruciale s'ils vont tous les deux aussi loin en tout cas. A noter pour ouvrir la parenthèse que Casper Rude figure à la 8e place mondiale ce lundi. C'est le meilleur classement de sa carrière. En tout cas, Yannick Sinner ne veut pas se mettre de pression par rapport à cette course au Masters. Écoutez-le à ce sujet. Bien sûr, c'est dans votre tête d'essayer d'aller là-bas. Je m'enterrais si je disais que je ne pensais pas à Turin. Chaque joueur ressent de la pression, mais une fois que vous êtes sur le cours, vous devez essayer de penser au match, à la tactique à adopter face aux différents joueurs. C'est une manière de ne pas penser à Turin et à tout ce qu'il y a
1: autour. » « « Honnêtement, j'adore jouer au tennis et c'est la raison pour laquelle je joue.
0: Je suis tout le temps motivé. Chaque fois que je monte sur le cours, il n'y a aucune différence que je joue un tournoi 250, un 500 ou un 1000. C'est toujours la même mentalité. » Bien sûr, tu aimerais aller à Turin ou tu aimerais gagner tel ou tel match. Parfois, ça arrive, mais parfois, ça n'arrive pas et tu dois
1: l'accepter. J'essaie toujours de faire de mon mieux. Je travaille pour ça et on verra bien ce qu'il se passe à Vienne. Une place au Masters dépend de moi, mais aussi des
0: autres joueurs. Ce sera vraiment intéressant de
1: voir.
0: Et à Vienne, Yannick Sinner rencontrera au premier tour le gros serveur américain Rayleigh Opelka. Après Vienne, il ira aussi au Masters de Paris qui débute le 1er novembre. Et pour le perdant de cette finale, Diego Schwartzmann, la malédiction enversoise continue. Il avait déjà essuyé deux défaites en finale au Sport Palace, en 2016 contre Richard Gasquet et en 2017 contre Joe Wilfried Tsonga. Le 14e joueur mondial a reconnu être passé à côté de sa finale. Écoutez-le en conférence de presse.
2: Played, um, Je n'ai pas joué mon meilleur one, tennis one alors que mon
0: adversaire a joué l'un de ses meilleurs
2: matchs. Kind of courts, you know, because uh, you don't have any weather conditions, you know. Yannick is obdise to à la race cette année,
0: uh, et c'est très difficile de jouer contre ce genre de joueurs them, sur ces courts intérieurs. Know,
2: here they have the ball, uh, very easy to hit and hit, and you know, very strong. And Yannick is improving his movements parce qu'il n'y a pas de conditions météo qui peuvent les empêcher de frapper. Ici, c'est plus facile, ils peuvent frapper très fort.
0: Yannick améliore beaucoup ses mouvements, il a un peu mieux servi que les matchs avant, son pourcentage était haut et pour moi le retour est très important. J'ai de la confiance quand je retourne bien.
2: Je pense c'est, qu'aujourd'hui, tu sais, il a tout fait c'est, c'est mieux que moi. Au final,
0: c'est triste quand, pour moi parce que je n'ai eu aucune chance. Mais euh, ça a été une très bonne semaine. Bonne les choses n'ont juste pas fonctionné pour moi. Pour lui, c'était un match facile. Et voilà.
2: Working, you know, and for him, was and
0: un journaliste italien a aussi demandé à Diego Schwartzmann s'il avait rencontré un adversaire aussi précoce que Yannick Sinner, aussi percutant à un si jeune âge, depuis Novak Djokovic.
2: C'est how, how yeah, I mean,
0: assez fou la vitesse top, à laquelle il progresse. Mais Tsitsipas, Zverev, know, les gars qui sont au uh, top, ils jouent aussi à un haut niveau 20, à l'âge de 20 ans. Zverev avait gagné un ou l'autre already, Master's Meal à cet âge-là, je pense. Uh, je n'ai pas envie de comparer ce que I, I to Yannick est en train de to réaliser. Je pense qu'il gravit chaque année les échelons vers le top du tennis
2: parce que
0: tout ce qu'il fait sur le cours, il le fait bien, presque à la perfection.
2: Il frappe proprement
0: et fort, il s'améliore au service, il bouge bien. S'il joue comme ça, il va gagner encore beaucoup, beaucoup de titres, ça c'est sûr. Il va gagner encore beaucoup de matchs et je pense que l'année prochaine sera importante pour lui parce qu'il sera capable de battre les meilleurs sur le circuit. Il en est chaque semaine un peu plus proche. S'il fait ça plusieurs semaines sur la saison, il ne deviendra pas top 10, mais peut-être top 5.
2: Il a aussi une très belle équipe qui l'entoure et c'est très important
0: parce qu'il les écoute et puis il est très sérieux. Et durant cette Européenne Open, Diego Schwartzman, exempté du premier tour puisqu'il était deuxième tête de série, avait éliminé Andy Murray au deuxième tour lors d'un match somptueux. Ensuite, les Américains Nakashima et Jenson Brooksby, sans non plus perdre le moindre set. Alors ce Jenson Brooksby, c'était d'une découverte. Hein, en quart de finale face à Davidovich Fokina, qui n'est quand même pas un client, il a un style qui n'est pas très académique, mais qu'est-ce qu'il est efficace. Il fait des revers slicés comme ça à deux mains, y compris ses volets. C'est assez particulier, mais enfin ça paye. Il a quand même sorti Reilly Opelka au premier tour. Il s'est aussi défait de Bottice van de Zanskulp, l'une des révélations de l'US Open 2021. Donc voilà, c'était une belle découverte de le voir jouer, ce Jensen Brooksby. On en reparlera certainement. Et Diego Schwartzman attend, en tout cas, avec une certaine impatience, la fin de la saison, puisqu'il n'a passé que 15 jours chez lui cette année à cause des restrictions imposées par la pandémie de Covid. Il en a aussi parlé lors de cette conférence de presse. Pour moi,
2: c'est très important de
0: Pour moi, c'est très important d'être régulier, d'être prêt à gagner des matchs, parce que ce n'est pas la même frustration quand tu perds et que tu ne peux pas rentrer à la maison. Je vois tous les joueurs européens qui rentrent chez eux quand ils perdent un match. Ils perdent un jour et le lendemain, ils dînent avec leur famille. Moi, je dois attendre deux à trois mois pour voir mes amis, ma
2: famille.
0: Je crois qu'au final, ça rend les joueurs sud-américains là, très forts. C'est pour ça qu'on est toujours là, qu'on se bat, prêt à disputer les tournois le tour. sur le circuit. Voilà, c'est comme ça. Je c'est pense tout que tout le monde mérite des vacances. Je serai content quand je serai à la maison, jours.
2: À la maison, quelques, jours. À la maison quelques jours.
0: Et le retour en Argentine n'est pas encore pour tout de suite pour Diego Schwarzman, puisqu'il sera lui aussi à Vienne cette semaine, où il affrontera au premier tour un autre Italien, Fabio Fognini. Il jouera ensuite le Masters de Paris. goes the way of Andy Murray. Et le match phare de cette semaine à Anvers, celui qu'il ne fallait manquer sous aucun prétexte, c'était la rencontre entre Andy Murray, 34 ans, et Frances Tiafoe, 23 ans, au premier tour. Un choc, tenez-vous bien, de 3h44. C'est bien simple, c'est tout simplement le plus long match en 3-7 de l'année. C'est finalement l'Écossais qui est sorti vainqueur de ce duel acharné. Il s'est imposé en 3-7 serré, 7-6, 6-7 et 7-6, après avoir sauvé deux balles de match. Standing ovation méritait évidemment à l'issue du match, dont l'intensité était incroyable. Andy Murray, actuellement 172e joueur mondial, a expliqué en conférence de presse qu'il ne pensait pas avoir déjà joué un match comme ça au cours de sa carrière. De son côté, Tiafoe a été extrêmement fair play dans la défaite. Il a déclaré ceci, « Tu es une vraie inspiration. Après tout ce que tu as traversé, tu continues à jouer à un haut niveau. Tu exiges le meilleur de toi-même et même plus. Tu es le plus grand compétiteur que je connaisse. Le respect que j'ai pour toi crève le plafond. » Oh voilà les mots de l'américain Frances Tiafo à l'égard d'Andy Murray et au lendemain de ce combat épique le britannique a trouvé les ressources pour mener la vie dure à Diego Schwartzmann en huitième de finale, il s'est incliné sur un score serré 4-6-6-7-6-8 dans le tie-break. Et puis, je ne vais pas clôturer ce chapitre sur le tournoi d'Anvers sans parler du seul Belge qui figurait dans le tableau final en simple. Zizou 186e joueur mondial, invité par les organisateurs suite à son magnifique parcours l'an dernier où il avait éliminé Albert Ramos-Vinolas. Le numéro 2 belge s'est cette fois incliné au premier tour malgré une très belle prestation face à Lloyd Harris, défaite 6-7. 3-6. Mais sa semaine ne s'est pas terminée sur cette défaite puisque Bergs a été invité en dernière minute par les organisateurs de Tiebreak Tense. C'est une compétition itinérante plus basée sur le show que sur le tennis mais qui rassemble 8 joueurs opposés sur une soirée dans des super tiebreak. Un match se joue donc au meilleur des 10 points avec 2 points d'écart. Cette exhibition annuelle avait lieu à Dubaï cette année et il manquait aux organisateurs un participant. Contacté jeudi par WhatsApp, Bergs a fait sa valise le jour même. Il a roulé de Nerpelt à Düsseldorf pour prendre l'avion en soirée direction Dubaï. Le lendemain soir, il a disputé ce tournoi et s'est imposé en finale à la surprise générale face au 30e joueur mondial Taylor Fritz. Cette victoire lui a rapporté 118 000 euros, soit un peu moins de l'équivalent de ce qu'il a gagné dans sa carrière jusqu'ici. J'ai croisé Zizou dimanche à Anvers. Je lui ai demandé de nous raconter sa folle épopée. Nous étions dans un endroit un peu bruyant, donc veuillez excuser la qualité sonore, parfois Compliqué.
3: On a pris le vol dans le soir. On arrivait le euh, matin prochain à 5h30 euh, à Dubaï. Pour arriver à 7h30 dans l'hôtel, d'avoir la chambre à 10h30, donc déjà c'était tellement fou, euh, pas très beau. J'ai dormi oui. 3 heures, Et là on, on part, on fait des entraînements. Euh, et puis ouais, ça commence à 7h30. Je fais trois matchs, euh, matchs la break entre les joueurs très grands. Qui tu as affronté euh, Premier tour de Sam où je gagne 10-6, puis contre Gaël, mon fils qui est un peu mon idole aussi, euh, gagné 11-9 dans un match déjà fou. Et je euh, savais d'avance que seulement le gagneur, euh, le vainqueur du tournoi, il reçoit beaucoup de prize money. Et donc, euh, ma copine, déjà, euh, qui, 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 a, qui a dit eh, « Imagine que tu, que tu gagnes le prize money ». j'ai dit ouais, « Ça n'a jamais arrivé avec un prépa comme ça ». Et ben après, euh, avant la finale, je dit ah, « Peut-être que c'est possible quand même ». Et donc, euh, c'était contre Taylor Fritz. Et c'était un tie très tendu de deux côtés. Mais c'était moi qui trouvais le plus fort, le plus agressif, qui jouait le plus loose. Et, euh le plus relax quoi. Ah exact, et c'était 8-7 pour moi euh, et je pouvais servir. Là, je perds deux fois mon service, 9-8 pour lui. Je n'ai pas mis trop de retour dedans euh, dans, dans cette match-là, Break. Et là, je mets mon retour avec un peu de chance, 9-9. Et là, ça tourne vraiment je fais encore les de, de deux points de spectacle. Quoi. Et après, j'ai gagné, j'étais un peu comme... Comment c'est possible avec une pré- prépa comme ça mais dans une salle comme ça, une arène très très grand, beaucoup de public, c'est hyper chouette quoi. Et
0: il y a combien de joueurs au total
3: euh, 8. Donc il y avait 4 têtes de série. La euh, premier c'était Gaël, puis Dan Evans, puis Taylor Fritz je pense, et le quatrième c'était moi. Comment
0: euh, ils ont pensé à toi, Aziz C'était grâce
3: à Dustin Brown et Gaël, mon fils. Euh, je pensais que c'est un peu avec mon charisme, avec euh, le jumpsmash que tu fais, et c'est un peu entertaining.
0: Et donc tu as gagné ouais. Et t'as gagné un prize money de dingue
3: Ouais, ouais. C'était, ouais, c'était mon prize money depuis des années quoi
0: Depuis le début de ta carrière presque Exactement, ouais. Et ça, euh, en plus, tu, tu as été vu par beaucoup de personnes aussi
3: Aussi, aussi, ouais pour ça, c'est, c'est très bien, pour mon jeu aussi, pour jouer contre les, les gars comme ça. Euh, le prize money aussi, comme ça, je peux investir encore plus dans ma carrière avec une équipe très très forte. Donc euh, ça m'a vraiment aidé, pas juste financière, mais aussi avec euh, l'expérience et pour mon jeu.
0: Alors quand je vous disais que le son était mauvais, veuillez encore m'excuser pour cette erreur de débutante. Nous étions dans un tel rafut en backstage de l'European Open. Je n'ai pas osé demander à Zizou de bouger quand l'interview a commencé. Comme quoi, on apprend tous les jours. Et à noter qu'en double dans ce tournoi d'Anvers, la paire française Nicolas Mahut et Fabrice Martin ont remporté le titre après une victoire éclaire 6-0-6-1 en 53 minutes contre les néerlandais Wesley Kouloff et Jean-Julien Roger. C'est le 34e titre sur le circuit pour Nicolas Mahut qui a avoué en conférence de presse ne jamais avoir vécu une telle finale dans sa carrière. Un tel résultat avec la manière, comme ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Et ce tableau du double a été animé par la présence exceptionnelle de Xavier Malice, aujourd'hui âgé de 41 ans. Il est sorti de sa retraite juste pour le fun, afin de disputer ce tournoi aux côtés de son poulain, le sud-africain Lloyd Harris. Ils ont quand même passé deux tours, dont un contre le croate Ivan Dodig et le brésilien Marcelo Melo, qui adore de la discipline, pour atteindre les demi-finales. Et ils ont fait vibrer la Loto Arena. Écoutez Xavier Malice.
4: Déjà, on va dire, on est deux matchs plus loin que prévu. Et bon, à la fin aussi, les autres jouaient quand même super bien, même sur le retour qu'on a mis même pas mal et euh, chaque fois une volée très, euh, profond et bon ils étaient mieux c'est et ça allait un peu trop vite et bon, euh, j'étais pas, <rire> c'est le corps aussi ça fait, tu vois, après huit ans euh, quand tu joues à haut niveau, euh, <rire> ça prend un peu plus de temps que quand tu as 22 ans. C'est des super souvenirs pour encore une fois jouer, euh, tu vois, en Belgique parce qu'on a pas eu trop de chances pour jouer en Belgique même dans, dans dans notre carrière avant ou ma carrière avant mais c'était juste amusante comme aujourd'hui pour un double c'est presque plainte un joie tu sens que tout le monde chante ton nom de nos voix ans voilà ça ça fait ça fait des comment on dit frissons et euh, c'est pour ça que j'ai joué où on a eu la wildcard pour pour cette raison et c'est juste amuser prendre plaisir comme avant, et c'était une, une, une semaine superbe. Je pense que c'est bien pour le tournoi, comme ça, plus de matchs à la télé, plus de presse. Et personnellement, c'est, c'est encore, c'était encore une semaine de rêve de, de, de rejouer et, et de gagner quelques matchs aussi.
0: Journaliste à l'agence Belga, Yuri Delors a demandé à Xavier Malice s'il utilisait toujours la même raquette qu'il y a 10 ans. Voici sa réponse.
4: <laughs> ouais, ça fait 20 ans que je joue avec la même raquette mais <laughs> ça, c'est, j'ai descendu un peu en kilo, ça c'est sûr euh, mais c'est encore le, la même raquette euh, sont presque tout euh, c'est, c'est que presque un, un musée je veux dire euh, c'est... Oh, non je casse plus je n'ai même pas tapé ma raquette c'est, c'est un miracle.
0: Il manque pas d'humour, Xavier Malice. Alors, comme j'ai passé pas mal de temps sur cet European Open, le seul tournoi ATP qui se joue en Belgique, je vais passer les autres résultats de la semaine plus brièvement en revue. Au tournoi ATP 250 de Moscou, la Kremlin Cup, c'est le russe Aslan Karatsev qui a brigué son deuxième titre sur le circuit après Dubaï en mars dernier. En finale, le russe de 28 ans, 22e joueur du monde, a gagné 6-2, 6-4 contre le croate de 33 ans, Marine Silic. C'était la 15e finale perdue du croate, lui qui compte 19 tournois à son palmarès dont Stuttgart cette année et un titre du Grand Chelem, l'US Open en 2014. Du côté d'Aslan Karatsev, il s'agissait de sa troisième finale de la saison, lui qui a aussi atteint deux finales en double messieurs et deux en double mixte en 2021. Et même s'il a encore du chemin à faire, le Russe a consolidé ses espoirs dans la course au Masters en remportant le trophée ce dimanche. 13e à la race, il compte désormais 2280 points et se trouve à 675 points de Hubert urcax et il peut encore grappiller des points cette semaine à l'Open de Saint-Pétersbourg où il est la quatrième tête de série. Il y avait deux tournois féminins cette semaine, celui de Moscou et de Tenerife. Alors on va commencer par le tournoi espagnol, puisque deux Belges étaient engagés, mais malheureusement, elles n'ont pas performé. Alisson van Oedvang a été battue par une joueuse moins bien classée, la Monténégrine Danka Kovinic, 3-6-3-6. Grete Minen a elle mieux résisté à la luxembourgeoise Mandy Minella. Elle s'est inclinée après un beau combat, 5-7-6-7, mais ça reste une contre-performance, puisque Mandy Minella est classée 217e à la WTA. Alizé Cornet a, elle, effectué un très joli parcours à Tenerife, mais elle a manqué l'occasion de disputer sa deuxième finale cette année après Chicago. La niçoise de 31 ans s'est inclinée lourdement en demi-finale 1-6-2-6 face à la future vainqueur du tournoi, la surprenante Anne Lee, 60e joueuse mondiale. Cette américaine de 21 ans a décroché dimanche le premier titre de sa carrière en s'imposant 6-1-6-4 face à la jeune colombienne de 19 ans Osoria Serrano Déjà vainqueur d'un titre cette année, c'était chez elle, à Bogota. Il s'agissait pour Anne-Lee de sa deuxième finale après Melbourne en début d'année, même si elle n'avait pas disputé cette finale en raison d'un problème dû au Covid. Et à Tenerife, elle a effectué un parcours sans faute, puisqu'elle n'a lâché qu'un seul set au premier tour contre Parisas Diaz, avant d'enchaîner les victoires en deux sets face à Kracheva, tombeuse surprise de Sori Bestormo, face à Irina Begou, à Alize Cornet et à Osorio Serrano en finale. Osorio Serrano, elle, avait créé la surprise au premier tour puisqu'elle avait sorti Elinas Vitolina tête de série numéro 1, après avoir perdu le premier set, 5-7, 6-3, 6-2. Cette jeune colombienne s'entraîne en Floride depuis l'âge de 11 ans et elle adore les animaux. Ses chiens s'appellent d'ailleurs Neymar et messi voilà pour la petite histoire. Ces deux finalistes à Tenerife, Lee et Osorio Serrano, sont deux étoiles montantes du tennis féminin. Elles ont toutes les deux fait des progrès exceptionnels en 2021. Elles étaient respectivement classées 112e et 190e à la WTA il y a un an. Et elles sont maintenant chacune juste en dehors du top 50 avec plusieurs finales en simple à leur crédit. Alors un bien triste fait d'hiver a terni cette semaine à Tenerife puisque le chien de la joueuse ukrainienne Marta Kostyuk a été renversé par un bus pendant le tournoi. Elle lui a dédié son trophée de finaliste au terme de la finale du double qu'elle a perdu aux côtés de sa compatriote Kishenok face à la paire Ekeri Perez. Je suis venue ici avec mon chien et elle a été percutée par un bus au début de la semaine.
2: C'est
0: ça a été une semaine très éprouvante pour moi donc je suis restée ici je voulais vraiment avoir le trophée malheureusement nous n'avons pas réussi c'est un petit trophée que nous avons mais je tiens à le dédicacer à mon chien merci merci Au tournoi de Moscou, épreuve WTA 500 cette fois, l'Estonienne Annette Kontaveit, 20e joueuse mondiale, a battu la locale de l'épreuve, la russe Ekaterina Alexandrova, 37e, au cours d'une finale d'une haute intensité, remportée 4-6-6-4-7-5. C'était la septième année consécutive qu'une russe était en finale de cette Kremlin Cup, pas mal quand même le record. Et au cours de cette finale, la cinquième de la saison d'Annette Kontaveit, elle était menée 4-6-0-4 avant de renverser complètement la situation en remportant sept jeux d'affilée pour ensuite arracher le match au bout de 2h22 et s'adjuger le quatrième titre de sa carrière le troisième en 2021 après Cleveland au mois d'août et Ostrava en septembre. Jusqu'à présent seules deux autres joueuses ont remporté autant de titres que Kontaveit en 2021. Elle égale ainsi le total de trois trophées de Barbara Kreshikova derrière les 5 titres de la numéro 1 mondiale Ashley Barty. Évidemment cette victoire d'Anette Kontaveit ne fait pas spécialement les affaires d'Elise Martens puisqu'au classement mondial la Belge a perdu deux places. Elle est désormais 20e. Elle n'avait pas joué la semaine dernière. Et avant d'éliminer Alexandrova en finale, Kantaveit avait sorti Vondruzova en demi et garbiné Muguruza en quart. Ça, c'était aussi une grosse surprise. Une victoire éclair en plus 6-1, 6-1. Dans ce tournoi, Maria Sakkari a dû jeter l'éponge en demi-finale face à Alexandrova suite à un malaise alors qu'elle était menée 4-1 dans le premier set. La grecque avait sorti au tour précédent la roumaine Simona Alep 6-4, 6-4 au terme d'un superbe duel. Sakkari est d'ailleurs devenue cette semaine la première joueuse Grecque de l'histoire à se qualifier pour les Masters de fin de saison. Ce sera au Mexique. L'autre surprise de la semaine à Moscou, ça a été l'élimination d'Arina Sabalenka par la future finaliste Alexandrova. Une victoire en 2-7 de la Russe 6-3-6-4. Alexandrova avait aussi profité de l'abandon d'Ons Jabber au premier tour. La joueuse tunisienne qui vient de faire son entrée dans le top 10 souffre d'une blessure au coude de gauche. Elle a d'ailleurs déclaré forfait pour le tournoi de Courmayeur la semaine prochaine en Italie. Dans les autres infos, en bref, à vous donner cette semaine, Alison Van Eyck ne disputera pas la phase finale de la Billie Jean King Cup, l'ex-Fed Cup, qui débute le 1er novembre à Prague. Après concertation avec Alison et son entourage, elle va rester active sur le circuit WTA. Voilà ce qu'a expliqué Johan Van Eyck. Alors, on sait que Great Minen a annoncé récemment sur ses réseaux sociaux qu'Alison et elle avaient décidé de faire une pause dans leur relation, ce qui peut être un peu délicat, évidemment, quand on doit vivre ensemble pendant une semaine. Sachez aussi que Kim Kleisters ne fera pas partie de l'équipe, assez logiquement, au vu de ses cinq dernières défaites depuis son fameux Kim Back. L'équipe sera donc composée d'Elise Mertens, de Gret Minen, d'Isaline Bonaventure et de Kirsten Flipkens. Elles défendront les couleurs belges face à la Biélorussie le 1er novembre, la Biélorussie privée de Sabalenka et d'Azarenka et elles affronteront l'Australie le lendemain, le 2 novembre, sans Ashley Barty. Côté masculin, en l'absence de Rafael Nadal blessé au pied gauche, c'est Carlos Alcaraz qui le remplace pour disputer la phase finale de la Coupe Davis, qui aura lieu du 25 novembre au 5 décembre. Le capitaine espagnol Sergi Bruguera l'a annoncé lundi. 42e mondial au classement ATP, le jeune homme de 18 ans accompagnera Pablo Carreño Busta, Roberto Bautista Agut, Feliciano Lopez et Marcel Granolors. L'Espagne aura pour objectif de défendre sa couronne obtenue en 2019. Des nouvelles en provenance d'Australie aussi. Les les joueuses de tennis non vaccinées contre le Covid-19 pourront participer à l'Open d'Australie en janvier, moyennant une quarantaine et des tests réguliers. C'est ce qu'a révélé Ben Rothenberg, journaliste spécialisé du New York Times, après avoir eu accès à un mail de la WTA. Il en a fait part sur son compte Twitter. Selon cet email, les joueuses vaccinées n'auront pas besoin d'effectuer une quarantaine à l'arrivée, ni de se cloîtrer dans des bulles sanitaires. Elles jouiront d'une totale liberté de mouvement. En revanche, les non vaccinées devront subir 14 jours de quarantaine en en hôtel, ainsi que des tests. Cela contredit clairement les propos tenus par plusieurs hauts responsables australiens et dont je vous avais fait part la semaine passée, selon lesquels les non-vaccinés n'obtiendraient pas de visa pour jouer l'Open d'Australie. Cette décision annoncée dans le mail de la WTA s'appliquera évidemment aussi aux joueurs masculins. Et lors de mon entretien hier avec Zizou Berks à Anvers, il m'a dit exactement la même chose, ce qui m'a fort surpris. Écoutez. Tu vas faire quoi avant la fin de ta saison Quel est ton programme
3: euh, J'ai des vacances grâce à Normalement, le calife d'Australie, ce sera le 18, le 18 décembre. Peut-être qu'ils vont changer encore une fois si on, si on peut rentrer euh, en Australie sans quarantaine ou pas. Donc ça dépend. Si on doit faire la quarantaine, on fait le calife à Abu Dhabi ou Qatar. Donc pour ça, on a 10 heures, on arrête plus, plus tôt que normal. Comme ça, j'ai un bon prépa de... de cette semaine pour me préparer à full pour pour être prêt l'année prochaine.
0: Parce qu'il y a le CST qui, qui est imposé en Australie. Ils ont dit que tous les gens qui étaient vaccinés pouvaient aller. Ceux qui n'étaient pas vaccinés ne pouvaient ouais. pas. Ça c'est sûr alors euh, tu dois Non, quand c'est, même c'est faire... sûr. Oh, okay.
3: Donc peut-être soit ils jouent en janvier comme normal, okay. soit ils jouent le 18 euh, décembre à Abu Dhabi ou Qatar.
0: Ok, d'accord. Je pensais que c'était fait, que c'était sûr que c'était comme non, ça. Quoi. Non,
3: non. Ouais. c'est encore discuté mais voilà c'est dur pour joueur pour vraiment savoir quand je dois arrêter la saison. Mais oui. ben voilà, je vais préparer comme je commence le 6 décembre avec des trois en préparation.
0: En tout cas, cet email qui a fuité, a poussé le ministre des Sports de l'État de Victoria en Australie à réagir. Aucune décision n'a été prise sur la question de savoir si les joueurs non vaccinés seront autorisés à participer à l'Open d'Australie. Voilà ce qu'il a déclaré lundi. Une chose est sûre, s'il ne faut pas être obligatoirement vacciné, cela permettrait alors au numéro 1 mondial Novak Djokovic de participer. Le serbe tenant du titre à Melbourne et en quête d'un historique 21e titre en grand chelem, a par le passé publiquement pris position contre les vaccins. Yoris Delors renoue avec le succès pour la première fois depuis 2016. Le brugeois a remporté le tournoi ITF de Toulouse ce dimanche. Il a battu en finale le jeune Français de 17 ans, Lucas Vanache, 682e à l'ATP. Issu des qualifications, Yoris Delors, 28 ans, 959e au classement, s'est imposé en deux manches, 6-2-7-5. C'est le huitième titre sur le circuit ITF pour le Belge. Cette annonce faite par le journaliste de l'équipe Quentin Moinet sur Twitter. Le coach français Dorian Desclois n'est plus l'entraîneur de Victoria Azarenka. La Biélorusse travaille avec un autre français, Maxime Tchoutakian, son co-entraîneur depuis 2021. Il se murmure également sur Twitter que Desclois pourrait devenir le coach de Monica Puig. Information que je n'ai pas eu l'occasion de vérifier. La semaine prochaine, il y aura de nouveau quatre tournois sur le circuit. Un ATP 500 à Vienne, dont je vous ai parlé. Un autre à Saint-Pétersbourg avec Rublev et Chapovalov en tête d'affiche. Les deux tournois féminins WTA 250 se dérouleront à Courmayeur en Italie avec yes remska et Anneli en tête d'affiche. Et puis en Roumanie, au Transylvania Open, où Emma Raducanu, dont le papa est roumain, est attendu en héroïne même si ce sera sans public. L'épidémie reprend dans le pays et les spectateurs seront interdits de stade. Emma Raducanu jouera au premier tour la polonaise Polona Erkog. Et pour l'info glamour du jour, sachez que la britannique de 19 ans a été nommée ambassadrice mode et beauté de la marque Dior. A noter encore qu'Alison Van Uyde-Wenck est la seule belge engagée dans le tableau féminin de ce tournoi roumain. Elle affrontera au premier tour de nouveau la monténégrine Danka Kovinic, 26 ans, 74e joueuse du monde. Elle pourra donc prendre sa revanche. Enfin, Elise Mertens n'est plus numéro 1 en double. Elle a dû céder sa place de leader à sa partenaire habituelle, la Taïwanaise Suessier. Elle la remplace au deuxième rang. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager. Si vous avez apprécié mon podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook, Jeux, 7 et Podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour préfacer notamment le Masters Mill de Paris qui se déroulera pendant la semaine de Toussaint. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Ciao Oh. Uh-huh.